0: Hey, hola, en un momento estará listo tu café de olla, gracias por venir a visitarnos, así que ponte cómoda o cómodo, porque comenzamos
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a ese es su podcast Café de Olla. yo soy Michelle Alfuero. Hoy tengo un invitado especial al cual quiero, amo, admiro y respeto mucho Juntos hemos consolidado pues grandes y varios proyectos sobre derechos humanos de la comunidad LGBT y hemos sido de gran apoyo el uno al otro Sin más, le pido que por favor recibamos con un fuerte aplauso, por favor, a Toño Roque Ustedes no lo saben, pero bueno, eh, él es internacionalista, defensor de derechos humanos, coaching de vida, Ay, no. live fitness, eh, no, cantante amateur no. y vende garnacha los fines de semana
0: Todo menos coaching
1: <risa> Sabía que te iba Qué a molestar fe. con eso ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy contento, muy agradecido por esta invitación que ya... Habíamos postergado hace mucho tiempo, pero por fin ya estamos grabando y un poco nervioso también. Pero contento de poder tener una charla como las que tenemos, eh, pues muy seguido. Muy tú, seguido, y yo, pero ahora grabada. Por eso estoy nervioso, porque hay un micrófono
1: delante de mí. Sí, creo bueno, que ya te lo he dicho, esto son es una plática más de las que tenemos muchas veces y creo que por eso te invité. Porque eres una de las pocas personas con las que tengo pláticas muy sabrosas, muy nutridas e incluso creo que eres de las pocas personas con las que me atrevo a discrepar abiertamente y decir, ¿sabes qué? Compa, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. O, o me hace mucho sentido lo que me estás diciendo, ¿no? Y me ayudas a cambiar a veces como de paradigma. Es por eso que para mí es un orgullo y es un gustazo que estés por acá. Sin más, vamos a aventarnos con este tema, ¿vale? Vamos a hablar sobre el closet. No soy muy seguro aún de cómo le vamos a poner a ese podcast. Tal vez sea como el oscuro y seguro closet. O el closet, yo qué sé, ¿no? Ya, ya habrá tiempo como de inventármelo por ahí. Pero quiero que hablemos del closet.
0: Pues yo creo que eh, para empezar a hablar del tema es muy importante decir qué es el closet y me parece que desde un sentido coloquial y desde un sentido metafórico justamente a las personas que formamos parte de esta población pues eh, estamos o hemos estado en un lugar que se llama el closet y metafóricamente hablando justo es ese es eso perdón es un lugar en el que vivimos eh, por ser lesbianas, por ser gays, bisexuales, personas trans, personas intersexuales y demás, personas del acrónimo LGBT, más.
1: Este podcast Café de Oya tiene la intención, eh, eh, Toñito, de, de ser un espacio en donde podamos hablar y decir las cosas como las pensamos y como las sentimos, con sus aigas y con sus todos, ¿no? Eh, incluso con sus dudas, con sus estupideces y demás. Y es un espacio donde nos podemos abrir a compartir eso que no todos los días compartimos con todas las personas, eso que muchas veces nos callamos y que solamente en soliloquio nos atrevemos a decir. Y me encantaría que nos pudieras compartir cómo fue tu, tu infancia, tu adolescencia, siendo un hombre de la diversidad, estando en el closet. ¿Tú viviste un closet? ¿No lo viviste? ¿En qué momento saliste de él? sigues estando en él, o sea, hasta donde tú quieras compartir, como tú puedas compartir.
0: Primero me gustaría decir que el Closet es un tema tan subjetivo y que cada persona que hablemos de este tema y el cómo lo vivimos, el cómo nos atraviesa, es tan subjetivo y cada, una, cada persona tiene su propia historia en cuanto a este lugar. Yo viví muchos años en el Closet, digamos que más de 20 años en el Closet, y para mí fue un lugar, sí debo decirlo, como muchas personas, un lugar doloroso, un lugar en donde me sentía acorralado, el saber que era un lugar en el que no quería estar, hay que decirlo. Mm. Eh, pero que al final también fue un lugar en donde muchas veces me protegía y que lo hemos hablado tú y yo no es un lugar en donde nos sentimos muchas veces protegidos
1: y fíjate que justo con, con lo que dices me gustaría como retomar que eh, o más bien como que dejar muy claro no estos estos mitos y realidades que hay alrededor de closet porque se piensa que es que el closet es malo, ¿no? O que qué pendejo eres porque sigues viviendo en el closet en pleno 2022. Es que no, es que cálmate, compa, ¿no? Es que no siempre el closet es necesariamente algo malo. Y lo hemos platicado un sinfín de veces, ¿no? A veces el closet podría significar para muchas personas seguridad y no solamente seguridad emocional, sino seguridad física, seguridad política. ¿no? Porque nuestras vidas corren riesgo, ya lo habíamos dicho muchas veces, no. Muy bonita, este, mi bandera LGBT y muchísimas gracias por la marcha y todo. Pero qué es lo que pasa cuando me atrevo a ser homosexual en el trabajo, ¿no? ¿Qué pasa cuando soy servidor público? ¿Qué pasa cuando, este, estoy en ciertos espacios que no son seguros, que están meramente heteronormados y además de eso son violentos? Entonces, si yo me atrevo a decir soy un hombre homosexual, pues sé que mi vida puede correr riesgo. Y en muchos países todavía está penalizado. Y en muchos países les están matando, no se están matando. Entonces, pensaría que desmitifiquemos que el closet es malo, porque el closet también puede ser bueno. El closet también representa un espacio seguro en el que puedo regresar cuantas veces sea necesario y en el momento en que yo quiera, porque el closet es mío.
0: Claro, yo creo que el closet es un lugar en donde entramos y salimos. Hay veces en las que es más constante, hay veces en las que es menos constante, pero es un lugar en el que vamos y venimos. Y justamente como lo decías, hay una primera vez en la que salimos del closet, creo yo. Ajá. Y es una primera vez con nosotras y nosotros mismos, ¿no? Esa primera vez en donde nos asumimos eh, como tal. Soy una persona lesbiana, soy una persona gay, en mi caso, soy una persona bisexual o soy una persona trans. Creo que ese es el primer closet en donde abrimos esta puerta interna hacia nosotros. Mismos. Exacto. Después hay una segunda salida, digamos, a nivel social, generalmente con nuestra gente más cercana, llamémosle familia, llamémosle amigues, llamémosle las personas eh, con las que convivimos diariamente o de manera continua. En mi caso, el momento más doloroso pero a la vez más liberador fue ese primer, esa primera salida hacia conmigo mismo. El decir, me asumo como un hombre no heterosexual. ¿Verdad que.? Per, perdón que te interrumpa,
1: pero ¿verdad que? A mí me parece que es como el, 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 la salida más difícil. O sea, ya no es cuando se lo comentas o confiesas, ¿no? Y lo digo entre comillas, ¿no? A los papás, a los hermanos, bla, bla, bla. Creo que el closet más difícil es el propio. O sea, es el cuando dices, ¡verga! si sí soy gay, ¿no? O sea, incluso cuando te conflictúas con la palabra, ¿no? No, no puedo hablar a nombre de las demás identidades, pero claro. supongo que podría ser similar, ¿no? Con una, una mujer bisexual o una mujer lesbiana, ¿no? De, pues, si sí soy bisexual, ¿no? Si sí, claro. sí soy lesbiana, ¿no? El entenderlo, el callártelo y proyectarlo y, y tratar como de procesarlo para ti, para después tener la pinche fuerza de proyectarlo hacia el mundo, ¿no? Creo que por ahí tendríamos que comenzar. Claro. El closet personal el tuyo, el que ya lo, lo haces consciente para después poderlo aterrizar con las demás personas, ¿no? Sí, es doloroso,
0: pero también es liberador. Y en esa liberación se viven muchas emociones y muchas sensaciones. El primero, el negarte a salir conmigo mismo, en mi caso, ¿no? Quiero hablar a título personal. Y después decir, ok, después de todo esto te cuestionas y dices, y, y repito, va a ser en uh -huh. mi caso, ¿no? ¿Voy a vivir el resto de mi vida en este closet, en esta puerta cerrada? Y la respuesta fue que no. Claro, pasaron toda una serie de acontecimientos y vivencias propias que me hicieron cuestionarme y que me hicieron decidir primero conmigo mismo. Después está esta parte de la segunda salida, digámoslo así, ¿no? uh -huh. en términos metafóricos, de sentarte con tu papá, sentarte con tu mamá en mi caso sentarme con mis hermanos y decir, tengo que decirles algo soy un hombre bisexual y creo que es una salida muy fuerte en donde la incertidumbre el qué va a pasar conmigo y mi familia me van a rechazar, me van a correr de la casa, porque en ese entonces y muchas de las personas que salimos del closet vivimos todavía con nuestras familias y es esta incertidumbre que te va a te va llevando a un lugar, pues, no tan bueno en términos emocionales, ¿no? Y no es una decisión fácil, no es un acto fácil el decir soy un hombre bisexual en mi caso.
1: Permíteme regresar un poquito okay. y que comparta algo que una vez tú y yo platicamos que a mí me hizo mucho clic, me hizo mucho sentido. No sé si te acuerdes que una vez tú me comentaste y, y estabas como enojado, frustrado, ¿no? Que me decías, es que... A veces pareciera que cuando sales del closet ya saliste y ya, pero es un constante, constante estar saliendo del closet, ¿no? Es sí. salir del closet conmigo, salir del closet con mis papás, salir del closet con mis hermanas, hermanos, salir del closet con mi familia extendida y dices, bueno, ya, ¿no? Pero resulta que después te vas al trabajo, insisto, y, y que de repente te piensen heterosexual, ¿no? Que, que te pregunten como, oye, este, ¿cómo está la novia? Güey, ah, o sea, me acuerdo que una vez tú me quise sí. bien enojado, ¿no? ¿Por qué me piensan heterosexual? Porque la gente asume
0: ¿no? que soy heterosexual. Y justamente creo Ajá. que... Y voy a contar una anécdota que ya la, la he compartido, pero me gustaría compartir a quien nos escucha. Este ir y venir o entrar o salir del closet es constante. Al menos yo Exacto. así lo percibo en mi vida y en la vida de muchas personas LGBT con las que he compartido pláticas Ajá. o compartido vivencias. Por ejemplo, un día estaba en el trabajo, el típico trabajo Godín, en donde trabajas en una oficina. Y en donde hay formas que tienes que cuidar, ¿no? Y sobre todo a nivel social, pues te asumen como un hombre heterosexual en mi caso. Uh -huh. Entonces estaba un día saliendo de la oficina y era una época en donde hacía mucho calor. Ah, okay. Y de repente estaba la secretaria de mi jefa y eh, está, me estaba sirviendo agua, que estaba el garrafón estaba al lado de su escritorio. Y me dijo, ¿qué onda, Lick? Vamos a traerle unas muchachas eh, con unas palmeras para que le sople, ¿no? Y lo único que me pasó en la mente en ese momento de forma rápida Fue, no, bueno, no voy a decir el nombre de esta persona Pero, pero le dije, no, Paula, por Ajá. decir un, un ejemplo de nombre eh, Mejor tráeme a unos muchachos para que me soplen Y en ese momento, esta señora se quedó callada Con Ajá. la boca abierta sin saber qué decir A lo que voy en este acto desde mi perspectiva transgresor Es una salida nuevamente del closet ¿Por qué la gente te tiene que asumir como heterosexual, ¿no? O sea, ¿por qué no empezar a normalizar este tipo de, de Podría ser
1: bisexual, de, de, podría de, ser gay. exacto,
0: ¿no? Uh -huh. y, y, y a lo que voy es eso, es una salida del closet, pero en sentido contrario, en el mismo modo inverso,
1: <risa> en sentido opuesto. Así mismo en sentido opuesto
0: es, hay veces en las que entras y me acuerdo una vez en que tú y yo estábamos en Oaxaca. Ah, sí, sí. Y sí, sí. fuimos a un mercado a comprar las letras típicas ¿no? Ajá. de ABC, eh, bordadas. El bordadas, ajá. Exacto. Y percibimos el ambiente, pues sí, eh, un poco hostil para nosotros, ¿no? Entonces me acuerdo que de repente le pregunté por una letra al vendedor, le dije, oye, no tienes la L, y no sé si percibieron, pues, a, a, a algo femenino en nosotros, amanerados, lo que sea que hayan percibido. Ajá. Y el chavo me acuerdo que nos contestó No, pero j, sí tenemos Y se empezaron a reír Ajá. Algo más, algo menos es lo que yo recuerdo Y entonces tú y yo asumimos el no hacerla de pedo uh -huh. Primero porque no estábamos en un lugar en donde haya gente cercana a nosotros Segundo porque no sabíamos de qué forma podían eh, responder. responder Si nosotros contestábamos a esa, pues al final esa agresión homofóbica o LGTfóbica y decidimos seguir nuestro camino y el guardar las formas, por decirlo de, de alguna manera, ¿no? Y ese creo que es un regresar al closet en ese momento. No sé si, si quien nos escuche lo comparta o no, pero a lo que voy es, uno sale y entra del closet, depende de la situación, las personas y el contexto.
1: Pero ojo, ojo ahí, o sea, cre creo que está correcto en la forma en la que lo estás poniendo, pero creo que es importante mencionar que es como, no voy a meterme al closet porque pues al otro no le gustó. O al otro no le parece, no. al otro no está de acuerdo, sino, insisto, ¿no? es, como, es como regresar al closet, pero en aras del cuidado, no me voy a autoproteger, porque sin pedos, otra le puede decir, sí, vete a la verga, ¿no? Claro. O, o, o de igual y nos partimos la madre y demás, claro. ¿no? Pero no sabemos qué va a pasar, o sea, de, insisto, ¿no? Eh, no sabemos cómo, eh, si entre locatarios se conojan y se te vienen paro y, nos, y termine eso en un crimen de odio, por ejemplo, entonces me voy a autoproteger, no tanto por ti, sino por mí. Y entonces decido no hacer a la pedo, ¿no? Pero no es como que me meto al closet porque si el de enfrente o el de al lado no está de acuerdo, me meto al closet para no incomodar. No, claro. no se trata de eso, se trata de autoprotegernos y cuando sea necesario, sí levantar la voz. Sí. Creo que debemos escoger bien nuestras batallas y decir, ahora sí puedo contestar, ahora sí te puedo poner en tu lugar y ahora eh, en, ese, en ese momento decido autoprotegerme.
0: Claro, ¿no? y yo creo que desde nuestras trincheras y de, desde nuestra realidad, desde nuestro entorno, es importante el hacerlo visible siempre que se pueda, ojo, ¿no? Siempre que estemos relativamente en un espacio y en un contexto seguro en donde no corre el riesgo nuestra integridad física, sobre todo y emocional también. El hablar sobre esa descarga de emoción, de adrenalina, de nervios, de inseguridad, de miedo al volver a salir del closet una y otra vez. Me acuerdo una vez, o otra, otra vez en este mismo trabajo en donde... Eh, se estaba hablando de algún tema y tuve que hacer otra vez este hincapié en el que No me gustan, no soy un hombre heterosexual, me gustan hombres y mujeres, ¿no? Uh -huh. Y entonces, antes de decir esta parte de soy bisexual, yo sentí otra vez esta, este miedo Y cuando lo dije, esta descarga en mi cuerpo, esta descarga de adrenalina Y claro, ya eran otros tiempos, era o, otro contexto pero al final a lo que voy es esto, el sentir una vez más esta descarga porque socialmente no se está eh, acostumbrado a, a este tipo de prácticas.
1: Oye, ahora me gustaría que habláramos sobre algo que muchas personas que nos están escuchando seguramente piensan. ¿Cuál es el momento ideal para salir del closet Y no te lo estoy diciendo como de ti, no lo tú que eres especialista, lo estamos platicando, ¿no? Porque me gustaría que, que quedara muy claro algo, eh, eh, tú eh, que nos estás escuchando. Salir del closet es todo un proceso, y ese proceso es tuyo y nada más tuyo, es muy personal. No hay un momento exacto, no hay un día edad. indicado, no hay una circunstancia, no hay una edad, porque ojo ahí, creo que ahorita vamos a ir un poquito más para ese tema, pero hay personas que deciden a lo largo de su vida nunca salir del closet, que lo hacen un tema muy suyo. O que lo hacen un tema tremendamente cerrado, ¿no? Nada más que lo, que lo comparten nada más con dos, tres personas y punto, ¿no? En mi trabajo jamás se enteraron, mis papás jamás lo sospecharon, digo entre comillas, ¿no? Mi esposa nunca lo supo. Mis hijas y mis hijos, ni idea, ¿no? Incluso mis nietas y mis nietos, pues bueno, en la vida se lo van a sospechar, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero me gustaría que eh, eh, nos dieras tu opinión, tú qué piensas sobre el momento de salir del closet, tú qué le aconsejarías a las personas que nos están escuchando, cuándo o qué señales tendrían que haber en su vida para que digan, ese es el momento para salir del closet.
0: Yo creo que para salir del closet, sobre todo esta salida, sea con la familia, sea con los amigos y amigas, Hacia con la gente más cercana, desde mi perspectiva es muy importante el tener un acompañamiento, un Ajá. acompañamiento llámese de otra persona más cercana en donde eh, sepas que no vas a recibir ninguna agresión física, en donde sepas que no vas a ser señalado, señalada o señalade y en el que tengas esa confianza. Sin embargo, también hay que decirlo, a veces no tenemos esta seguridad o no tenemos a esta persona de confianza en donde podemos acercarnos y decir ¿sabes qué? Soy gay, soy lesbiana, soy bi, soy trans. Y ahí yo creo, sin, dar, sin, sin tener esta calidad moral para dar un consejo o una sugerencia, yo creo que es importante acercarte con una persona especialista o con a, asociaciones o organizaciones que Ajá. son... Eh, especialistas en el tema Y que creo que son fundamentales Y todavía desde mi punto de vista Hacen falta mucho más En mi caso, eh, y creo que a lo mejor Podría funcionar a muchas personas, a otras no eh, Fue acercarme A un acompañamiento psicológico A una uh -huh. persona especialista eh, pero también a organizaciones, por ejemplo se puede decir, cuenta sí, 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 conmigo que es creo que una organización fundamental para tener un primer acercamiento y acompañamiento, porque conoces personas, bueno, desde nuestro colectivo también, y hay Vivirme muchos libertad, colectivos, no Vivirme en Libertad, pero hay muchos colectivos, a lo que voy es eso, es acercarte con una persona cercana de suma confianza y si no hay esa persona o no hay esa seguridad para contarles, acercarte a una persona especialista, llámese psicólogo o psicóloga, llámese grupos de acompañamiento en organizaciones. Creo que eso es lo más. ¿Cómo decirlo? Sin caer en una recomendación.
1: Es como lo ideal, ¿no? Es, Sería es como es lo ideal.
0: Sería lo ideal, ¿no?
1: Fíjate que a mí me gustaría compartir algo. Yo me acuerdo que cuando yo iba a salir del closet con mi, con mi familia, porque yo todo lo planeé. Había. Amigas y amigos que, que, que les platicaba y les decías es que sabes que yo lo quiero planear, yo quiero que sea el día que yo lo decida, en el momento en que yo lo decida, porque yo me siento preparado, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que me decían, güey, no, esas cosas no se planean, si lo planeas, menos te va a salir. Y no, sí fue. Ahora que lo veo a la distancia, es como cabrón porque no debería de salir si es mi vida, si es algo que yo decido compartir. Nadie más debería poder decidir por mí. Claro. Y me, me, me refiero al punto de que, ojo, nadie tiene el derecho de sacarte del closet. Uno, ¿no? Ya sea por redes sociales o por comentarios o porque es que vimos a tu hijo acá y es que tu hermano este, tiene un noviecito. O sea, nadie debería tener el derecho de sacarte del closet claro. porque eso es sumamente violento. Claro. Pero mi punto es que yo sí lo planeé. Yo dije, quiero que sea un veintitantos de mayo. O sea, de verdad yo lo planeé. Yo cité a mi familia para invitarles a desayunar. Ok. Este, invité a mi mamá y a mis hermanas, las invité a desayunar. Eso íbamos platicando, echándoles madre y todo ese rollo. Y después les compartí. Les quiero compartir que soy eh, homosexual, bla bla bla, 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 bla. bla bla Mi punto es, yo sí lo planeé. Okay. Y sí sucedió. No sucedió de la noche a la mañana. Yo sí les aconsejaría que, también eh, coincido mucho con, con Toño, busquen el acompañamiento. Eh, en este caso, yo fui a cuenta conmigo mucho tiempo. Sí, ¿no? yo también. Pero... Algo que me hizo darme cuenta que yo ya estaba listo para poder compartirlo, no sé, hablo a título personal, dudo mucho que les guste a todas las personas, pero es que era un tema que ya todo el tiempo tenía en la cabeza, o sea, ya era una idea que ya que todo... no te deja
0: dormir. Sí, o sea... Y que impacta en tu salud emocional. Exacto, salud ya lo
1: traes aquí, aquí, sí. aquí, o sea, ya tienes la necesidad de hablar. Pero bien. ojo,
0: ahí, Michelle, me ah. gustaría decir algo muy importante para quien nos esté escuchando y a lo mejor esté, esté, esté perdón, en esta situación de salgo o no salgo, y es la obligación y a mí me gustaría decir que nadie absolutamente sí, nadie no. está obligado a salir del closet por el en el sentido de estoy obligado a que mi papá mi mamá mis amigos sepan ojo creo que nadie tenemos la obligación de salir del closet esto es más desde mi punto de vista el voy a compartir esto que soy y lo ideal para mí sería, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, llámese como se llame, seas mi mamá, seas mi papá, seas mi hermana, mi hermano, mi mejor amiga o amigo, seas quien seas en mi vida, te voy a compartir esto. Si lo asumes, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, ese es tu problema. Eso ya tú tendrás que resolverlo en caso de que no estés de acuerdo ¿no? o que te cause algo negativo. Pero... Es no voy a simplemente por compartir Ajá. O sea, eh, eh, me gustaría que esto quedara claro El salir del closet es un compartir Porque desafortunadamente estamos en una sociedad heteronormada Y que si sí nos vemos, no sé si en la necesidad No en la obligación, pero sí en esta parte de Voy a salir del closet porque quiero salir con mi novio tomados de la mano Y en algún momento va a haber un cuestionamiento del papá o de la mamá ¿no? A eso voy con no estoy obligado pero voy a compartir esto que soy. Y el, la única aprobación, y va a sonar muy romántico y cliché, pero es real, la única aprobación, la única aceptación es la propia y el único amor es de nadie más.
1: Sí, la única aprobación que necesito es la de Dios. No, ni la de
0: Dios. Digo, respeto todas las creencias y religiones, pero, pero es, es la propia.
1: Ojo ahí con lo que estabas diciendo, porque eh, estoy estoy y no estoy de acuerdo hasta cierto punto. Porque yo me acuerdo que cuando eh, iba a cuenta conmigo, cuando eh, yo, no sé, faltaban como dos meses para que yo saliera del closet, hubo un güey que iba conmigo que decía... O sea, me acuerdo que me lo contó, ¿no? Así bien frustrado y llorando, o sea, güey, es que yo salí del closet por mi novio para que pudiéramos andar felices y fuéramos al cine de la mano y es que entonces, pues después me fue infiel y, y la verga y es que entonces, pues para qué salí entonces del closet? No, ojo, Ajá. yo también aconsejaría, vas a salir del closet por ti y para ti. Claro. Si estás o no estás con una pareja, o sea, eso es aparte, o sea, bueno, punto y decir... aparte, pero no vas a salir, o sea, sí. Sales del closet para poder vivir tu vida, pero no salgas del closet por una persona en específico.
0: Ok, entonces, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Por qué saliste del closet? Creo que esa es una buena pregunta. Ajá. ¿Por ¿Y qué insiste, Michelle sale del closet?
1: Insisto, es para poder vivir mi vida, porque cuando yo salí del closet, yo no estaba con una pareja. Yo no estaba con una pareja. Ok. Era porque yo quería que mi familia supiera quién soy y cómo quería vivir mi vida que a lo mejor y más adelante en 1, 3, 5, 10 años iba a tener un novio o después un esposo y que, que también quería tener familia, ¿no? Y dejarles en claro, soy un hombre homosexual, bla, 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 pero mi orientación sexual no está peleada con el deseo de paternidad. Y bueno, ya son más temas, ¿no? Que claro, podemos platicar o sea, en otros podcasts, no, pero ajá. el punto es, quería compartir quién era. ¿No? Y no por una persona, porque imagínate ya se te fue el novio, te fue infiel o lo dejaste, lo que sea, y. Ay, es que salí del closet por mi novio y entonces no valió la pena. No, sí valió la pena. Claro. No debería ser tu objetivo salir del closet por una persona.
0: No, sin embargo, creo que eh, a lo que decíamos en el principio, las razones por las cuales salimos del closet son personales. Es decir, si alguien decide salir del closet porque está enamorado o enamorada o enamorade y está en una relación y ya no quiere esconderse, digamos, Ajá. es muy válido. Así como también eh, los motivos por los que, por ejemplo, personas como tú salieron del closet, lo hago por mí, por el que mi familia sepa quién soy en cuanto a mi orientación sexual, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría decir que las razones por las que cada persona lo haga son... Muy válidas, o a lo mejor es porque quiero coger Y en algún momento a lo mejor mi papá o mi mamá Me ve saliendo del hotel con otro vato sí listo, sí, sí, digo, sí. es algo muy Pero también eh, podría ser, pues qué chingado, sí, ¿no? este, mm -hmm. no lo sé O sea, a lo mejor algo muy real, o no lo sé Si sí pasa, mm -hmm. pero a lo que voy es eso Las razones son personales, ¿no?
1: Sí, creo que tienes razón Y coincido pero insisto en que todo tiene que ser por ti y para ti y para tu bienestar claro ¿no? sí, de o sea si salgo del closet para andar en la putería andar cogiendo libremente y hazlo sí si voy a salir del closet porque este no sé estoy pasando por una depresión muy fuerte y necesito que alguien lo sepa y necesito lo hazlo claro pero por ti no por otra persona es decir que no dependas emocionalmente de un algo o de un alguien claro porque cuando eso se te caiga Podría parecer absurdo, entonces, ¿para qué salir del closet? ¿Para qué lo compartir, no? Okay.
0: ¿Y ustedes qué opinan?
1: Ajá, y me, uh -huh. me encantaría saber, mientras tanto, cuál es su opinión. <risa> si quieren, nos pueden escribir al podcast, al, al correo. Más adelante lo voy a decir, ¿vale? ¿vale? Ya que estamos casi terminando, Toñito, pero me gustaría que habláramos de la utopía de que no exista el closet, ¿no? Los llamados closet de cristal, que creo que yo le, yo le llamé así, ¿no? La utopía del closet de cristal. Eh, como ustedes, no sé si lo sepan o no, pero Toño y yo tenemos un colectivo de defensa de derechos humanos De la comunidad LGBT, el cual se llama Vivirme en Libertad También sería genial si se dan una vuelta por las redes sociales Pero en varios talleres que hemos tenido, tenemos una dinámica muy bonita Preciosa para mí, es de mis favoritas, pero también muy dura y muy dolorosa cuando, Que es cuando hablamos de closet. Y me acuerdo que más de una persona en esas sesiones nos ha dicho Es que yo nunca necesité de un closet. Es que yo no lo, ajá, afortunadamente yo jamás lo necesité, yo nunca tuve que decirle a mi mamá, pues es que soy gay, ¿no? Porque todo el tiempo lo supieron, ¿no? Porque todo el tiempo el, el tema estuvo ahí, ¿no? Entonces, pues más que curioso, yo vivía en una, en una vitrina de cristal, donde se podía ver para adentro, ¿no? Todo lo que había, todo lo que yo era y todo lo que yo sentía, y eso está muy chingón, ¿no? Y, y yo me acuerdo que con más de una persona le decíamos bueno, es que también no todas las personas tienen el mismo privilegio que tú tuviste hay quienes tienen un closet más oscuro, ¿no? un closet muy triste hay quienes tienen muy buena relación con el closet porque entienden muy bien que pueden ir y regresar ir y regresar cuantas veces quieran y cuando lo decidan pero hay quienes dicen yo salgo de mi closet y yo no quiero volver ahí no quiero, porque para mí el closet fue muy triste porque mi closet está marcado con con palabras o, o con frases muy dolorosas, ¿no? Con, violencia. ah, con violencias, con rechazos, ¿no? Entonces, la utopía, para mí, si, si me lo preguntas, sería que nadie, nunca jamás, tuviera que salir del closet ¿no? Claro. Porque, ahora sí vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? ¿Cuántas personas adultas mayores hay que, que dicen, ¿sabes qué, nieta, nieto, nietos? Pues, soy gay, ¿no? Y de repente es como... ¿Cómo que mi abuelito es gay? ¿No? O sea, a mí me encantaría que ninguna persona, en ningún momento de su vida, tuviera que salir de closet. No nada más con la familia, ni consigo misma, mismo, mismo. En el trabajo, en el deporte, en la cultura, en cualquier espacio, sea público o cerrado, tuviera que salir de closet. Ahora sí, ¿qué piensas al respecto?
0: Antes de responder esta pregunta, a mí me gustaría decir: Mira, somos dos hombres. Eh, homosexual, bisexual, hablando de la salida del closet o lo que representa este lugar. Sin embargo, creo que dependiendo la orientación sexual, eh, la identidad de género, que me parece aún es distinta a, a sa salir como una persona lesbiana, gay o bisexual, a salir del closet como una persona, persona trans. trans. Y no me voy a atrever a platicar sobre qué es salir como una persona trans simplemente porque no lo soy. Sin embargo, me gustaría decir que es muy distinto el salir como un hombre bisexual a un hombre trans, por ejemplo, ¿no? Es decir, uh -huh. me voy a vivir, eh, voy a salir del closet porque quiero, porque quiero vivirme como lo que soy, como un hombre, ¿no? Y ahí es distinto a porque quiero salir con un hombre de la mano, por ejemplo, ¿no? Eso me gustaría decir.
1: Sí, pero de entrada, ojo, porque una cosa es cuando sales del closet. Para compartir tu orientación sexual y otra cosa muy distinta es cuando vas a compartir tu, tu identidad de, de género, género. ¿no? Claro. Entonces, creo que son temas muy diferentes y creo que es muy acertado lo que dice. Y ¿no? habría ¿no? que
0: escuchar a la banda
1: trans, ¿no? Exacto, Por, y porque es muy importante en qué momento estás saliendo del closet. ¿Estás saliendo en el 2000 o estás saliendo del closet en el 2022? Claro. ¿Estás saliendo del closet en la Ciudad de México o estás saliendo del closet en, no sé, en, en Guerrero, ¿no? tiene mucho que ver el contexto, tiene mucho que ver el lugar, tiene mucho que ver el tiempo, porque a veces podría parecer muy fácil decir, ¡güey, pues ya aviéntate, sé valiente, ¿no? ¡Ay no mames! ¿Por qué claro. te da miedo? ¡Cabrón! cabrón? Estoy en un
0: contexto cabrón,
1: eh, soy, eh, soy en espacios, mi papá es Exacto, estoy en espacios que no son seguros, porque mi familia es LGBTfóbica. Si mi papá se entera que hay un homosexual en su familia, es la deshonra, y, y, y todo lo malo que venga con todo eso ¿no? y, y mi vida corre peligro claro. entonces no es tan fácil para todas y para todos
0: claro y ahora sí micha, respondiendo a tu pregunta eh, sobre esta utopía a mí me gustaría decir que en tanto vivamos en una sociedad heteronormada es decir en donde la regla o la norma sea y se asuma que todas las personas somos heterosexuales es decir a los hombres nos gusten las mujeres y a las mujeres les gusten los hombres en tanto vivamos en esta sociedad ¿Se va a seguir hablando de este tema? ¿Vamos a tener que seguir saliendo de los closets o vamos a tener que, que seguir viviendo en este? Creo que esa sería mi respuesta. Obviamente, lo ideal y lo utópico sería que nunca saliéramos del closet. Es decir, más bien que no existiera ese lugar para las personas que no somos heterosexuales o las personas que no somos cisgénero. Pero creo que ese tú y yo quizás no lo vamos a ver, ¿no? Uh -huh. Y quizás no lo vamos a vivir en donde ya nadie absolutamente en el mundo tenga que salir del closet Estamos a muchísimo tiempo de que eso suceda. Sin embargo, como bien lo dices, creo que sí hay personas que afortunadamente tuvieron eh, la facilidad, el privilegio, llámese como se llame, de no tener que vivir en ese lugar.
1: Así es, pero bueno, como ya lo había dicho en un inicio, eh, de este solo tema... Pueden salir muchísis, muchísimos más, pueden salir muchas historias. Y si tú que estás escuchando este podcast en este momento estás viviendo con esta presión, este miedo o esta preocupación de tengo que salir de closet o debería ya salir de closet, la respuesta es relájate un chingo, respira hondo, todo va a estar bien, todo va a ir bien, en el sentido en que tú lo decidas. Repito, nadie tiene el derecho de sacarte de closet y esa es una decisión muy tuya. Lo puedes hacer en el momento en que estés lista, en el que estés listo, en el que estés listo.
0: Ahora bien, dos cosas importantes. La primera es, si alguien nos está escuchando y está en esta situación de estar en el closet y querer salir, me parece importante el recalcar que te puedes acercar a alguien de confianza y si no hay alguien de confianza, puedes acercarte a espacios, organizaciones o personas especialistas en el tema y ahí me gustaría poner a disposición nuestro colectivo en donde si sí tengo la atribución de poder hacerlo eh, búscanos como Vivirme en Libertad en nuestras redes sociales Facebook o Instagram y escríbenos nosotros eh, bien se dice, somos tu familia si en algún momento decides hacerlo o eh, necesitas un acompañamiento o una mano o un hombro, ¿vale? Y lo segundo que me parece que es el tema también Forzoso para abordar y lo voy a, a tocar muy brevemente: es si alguien que amo sale del closet, ¿qué debería hacer? ¿Cómo debería reaccionar? Que es otro tema muy importante, pero que es hablar del closet. Es decir, si yo, mamá, si yo, papá, si yo, hermano, si yo, mejor amiga, eh, estoy escuchando este podcast y tengo a alguien que sale del closet, ¿qué debería hacer? ¿Cómo debería reaccionar? ¿Sabes? Y lo único, y lo me voy a limitar porque es un te mota también, es no tienes que aceptar, no tienes que sufrir, simplemente o es... Salvar, no o salvar, salvar a alguien. Simplemente es apoyar, simplemente es agradecer que te está dando la confianza y listo. No, no, no te sientas tan, digamos, moralmente superior o éticamente superior para decir... Ok, está bien, yo, yo te apoyo, ¿no? Es, voy a hacer bueno, algo no te apoyo, es como voy a hacer algo por ti o yo te acepto. No, no necesitas aceptar, simplemente es apoyar y agradecer eso que te está compartiendo.
1: Que ahora, ahora bien, creo, es que ese es un súper tema, ¿no? Que bueno, sí. creo que no es el objetivo del podcast, pero es importante mencionarlo, ¿no? Solamente como una brochadita por ahí. Pero creo que se sí pueden existir dudas muy genuinas, ¿no? Y, claro. y, y, y en aras de, de poder entender mejor a mi hija, a mi hijo, a mi hija, ¿no? Este, no sé, por ejemplo, ¿no? De mi hija me dijo que es lesbiana, pero pues este, híjole, ¿no? Pues ahora, ¿cómo le digo? Este, pues le quiero dar la confianza de que traiga a su noviecita a la casa, ¿no? Pero pues, ¿cómo le digo? O sea, ¿cómo, qué hago? ¿Cómo empiezo a tomar como esta, esta, cómo comienzo a tomar acción, ¿no? Para que vea y sienta el amor que le tengo, ¿no? Este, creo que también es normal que existan muchas dudas. Y la respuesta es claro. la misma, ¿no? Acercarnos a lugares y espacios, porque también los sí. hay, hay espacios de padres para padres de familia y madres de familia donde son espacios de escucha y donde tejen redes y donde se apoyan con dudas y donde se dan soluciones no entonces también existen los espacios como existen espacios para, para jóvenes y personas de la diversidad sexual también los existen para padres y madres de personas de la diversidad sexual Pero bueno, hasta aquí el podcast del día de hoy Antonio, yo estoy muy contento de que hayas estado por acá Sin duda, espero que ya te sientas Un poco más tranquilo, que haya fluido bien Espero que este podcast cuando hayas editado esté rico <risa> <risa> Al menos lo espero así Y pues bueno, este, ¿cómo te la pasaste?
0: Pues bien, sí se me quitaron los nervios. Tengo todavía muchas cosas que decir. Entiendo el tiempo, pero ya habrá otra oportunidad de poder seguir hablando de estos temas. No, Pues muchas gracias por invitarme y por estar aquí. Fue un gusto.
1: Sabes que ese espacio siempre va a ser tu casa Y va a ser un espacio donde vas a poder levantar la voz Cuantas veces lo quieras hacer Gracias. Y también pues claro, está agradecerles a ustedes Que hayan llegado hasta esta parte del podcast Con nosotros, yo soy Michael Alfaro Esto fue Café de Olla Y recuerden regresar a escuchar los siguientes Capítulos, episodios y temporadas Cambio y fuera